0: Hola, qué tal amigos, tengan ustedes muy, muy buenas tardes, sean bienvenidos a Concebición sin censura, este programa que ya se ha hecho característico acá en la zona, quiero agradecer 457 personas conectadas de empezado, también quiero decirle con la franqueza, nunca, nunca había tenido Tantas amenazas, y quiero decirlo públicamente, acabo de hacer un escrito a, a, a mi abogado para que tenga bien claro cualquier cosa que pueda suceder. Nunca había recibido tantas amenazas porque traigo un invitado, ni con Gino Lorenzini, ni con eh, Daza, el abogado Daza el otro día, que fue durísimo con respecto como abogado creyente el caso de la Corpesca y donde nombró. Nunca había sido tan eh, amenazado por traer, por ser... Eh, pluralista, por eh, traer siempre la opinión de la gente. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Acaso las redes sociales, los medios de comunicaciones independientes, estamos logrando lo que no se logró en años y que estas personas, como mi invitado que tengo hoy día, que para mí es un invitado importantísimo, porque ha tenido la capacidad de hacer análisis profundos, eh, solventado, se va, por ejemplo, en denunciar alguna vinculación del presidente de la República con la CIA. Eso asusta a muchas personas, asusta que le hable de esta pandemia desde otro punto de vista. Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a ser tolerante. La única manera es tener la información de todos los sectores. Por eso que por Concebición no hacemos ningún tipo de excepción de personas. Hoy día, Concepción es un honor tener aquí a Ramón Freire. Ramón, muy buenas tardes, bienvenido a Concepción.
1: Hola, Juan Antonio. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ramón? Bien, bien. Comenzando el año, todo bien.
0: Bueno, eh, hay hartos temas en el tintero. Eh, uno de ellos es esto que me produce mucha extrañeza, que cuando hablamos y nos llenamos la boca de democracia, se cuestione tanto porque una persona tenga una manera diferente de pensar. El otro día yo vi una entrevista que tú tuviste con el famoso Dr. File. Y él te decía, el mago, el gran mago, que tú eras como una especie de, de, gurú, de gurú. Entonces me gustaría empezar con eso, con un poco el análisis del 2020, desde la perspectiva tuya, Ramón, para la gente que no te conoce, que no te ha seguido en las redes sociales.
1: Bueno, con respecto a eso del gran mago, lo que pasa es que mi amigo Cristian Contreras sabe mucho de esto del calendario maya, y según eso él ve que yo eh, represento como, como ese arquetipo del de, mago, ¿eh? Por eso, por eso que me llama así, cariñosamente, un poco también en broma. En, en cuanto al, al año este que se viene, eh, yo no tengo idea de cómo va a ser el año que se viene. Lo que sí puedo solamente inferir... No, el año, el año
0: que pasó, el año que pasó, ah, quería que nos bueno,
2: hiciéramos... Año,
1: año fue un año de mierda, donde se manifestó lo peor de los seres humanos, y no me refiero a las élites, me refiero a la gente común y corriente, todos nosotros donde ves que la gente realmente no, no entiende que tener a las personas así no solamente es una imbecilidad, que no se ha hecho en 2.400 años de historia de la medicina hipocrática, sino que va en contra de la salud humana. Las personas, por ejemplo, que suben el Everest, tengo varios amigos que han estado allá, eh, hay una parte que se llama, antes de llegar a riega se llama el campo de la muerte, donde se produce la hipoxia por falta de oxígeno. La gente empieza no solo a pensar mal, sino que se empieza a morir. Eso es por falta de oxígeno. Entonces cuando veo gente humilde con sus bebés, con los coches, con todo así, y abuelitos, yo ya no peleo ya. Es como, ya lo solté. Si no, no, nadie les puede decir lo que tengan que hacer. Si ellos ya creen que la autoridad es quienes les dicen que tienen que ponerse estas cosas, no hay nada que hacer. Entonces lo que vi este año 2020 es una cantidad de personas zombies, de personas ovejas. Fíjate que todos los animales, cuando los atacan, se defienden. Incluso los insectos, como las hormigas, se defienden. Tienen un ácido que se llama ácido fórmico. Todo se defiende, las ovejas no. Tú a la oveja le puedes matar un, un hijo ahí al lado, no hacen nada, huyen. Aquí a la gente va a llevar lo mismo, que le van a poner vacunas a su hijo porque dicen que está bien, que tienen que usar el barbijo, hoy oh, que el acido se cerró de nuevo. Claro, la gente, algunas van a reclamar y todo eso, pero no van a hacer nada porque son ovejas, no son seres humanos están actuando psicológicamente como ovejas. Entonces veo un, un año en que desperté una realidad de las personas que no lo creía. Yo antes siempre creía harto en el ser humano y todo. Ahora creo en el ser humano en el sentido de que para ser ser humano hay que actuar como humano. Y creo que estamos actuando como ovejas. Como dice el gran Ortega Gasset en su libro La rebelión de las masas, habla que a los seres humanos lo, lo dice en el castellano perfecto los dejaron imbéciles al dividirlos en izquierda y derecha es como dividirlos en una de las tantas formas de hemiplegia moral que existen eso, veo estoy decepcionado de las personas eso, de hecho fui, me acuerdo que fue un negocio, me puse un pañuelo así en la boca, así, iba a tomar el pan iba a tomar el pan y justo empezar esto que queda y la señora me dice, no ¿por qué no? tiene que usar mascarilla pero sí no ¿no me va a vender pan? no Nunca había tratado a una persona así en mi vida. La mandé a la concha de su madre. De verdad. Soy un ser humano, soy chileno, hablo como chileno, hablo como humano. Alguna gente me ven como líder espiritual. Soy una persona. Bro. Y me dio rabia, me dio pena, me dio todo. Viví todas las emociones de un ser humano. Con eso te, te muestro un espectro. Desde mucha preocupación hasta mandar a la mierda. Una persona me negó el pan, no me vendió el pan. Y yo colaborando con el negocio de barrio, ¿sabes lo que pensé? Chao con el negocio de barrio, chao. Me saqué como los lentes rosados de que, oh, no. Aquí nos vamos a dividir entre seres que piensan y seres que no piensan. Esa es la verdad. Y no es mi opinión, es la opinión de mucha gente con la que he compartido. Los que compartimos la misma visión. Yo he tenido reuniones con los principales virólogos, principales eh, médicos y genetistas del mundo hispano, de Argentina. Y todos coinciden en lo mismo. Esta vacuna es una cuestión simplemente para provocar esterilización en el 97% de los machos. Punto. Se está controlando lo que se llama la, la explosión demográfica. Hasta el siglo XIX los seres humanos eran mil millones de personas en el planeta. Ya en los años 72, los 70 éramos cuatro mil millones, ahora son ocho mil. Y la curva tú lo vas a ver que en los años 2050 deberíamos ser 32 y mil millones. Y desde los años 50 la Fundación Rockefeller con su informe de Iron Mountain habló de cosas como homosexualizar a la población, lo dicen sus palabras, no los digo, ya son palabras de ellos, y de controlar bajo todavía posible la sexualidad de las personas. Ahí vas a ver, no sé, pues el boom del aluminio en, 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 las, en las casas con sus teteras y las bollas. antes eran de fierro fundido, que duran para toda la vida. Vas a ver el boom de los biberones con bifenol, que es una sustancia que produce inhibición de la testosterona en los bebés. Y hay miles de estudios, lo han dicho los expertos del mundo. Pero ¿a quién le interesan los expertos del mundo? La gente sigue lo que le dice la televisión, la televisión local. Eh, lo que va a pasar ahora es simplemente van a seguir el plan mundial eugenésico de controlar a la población, no importa que los expertos del mundo digan que efectivamente la vacuna produce 97%, 97 de problemas de esterilidad de fecundidad en los machos, y se hereda eso. O sea, con una vacunita, listo, vaya a reducir la población mundial. Eso es lo que está pasando ahora, y va a seguir el plan tal cual. El, el tema es,
0: por ejemplo, la gente se pregunta aquí, y por eso es bueno conocer las opiniones de toda la gente, y nosotros no nos vamos a negar a eso, nosotros vamos a abrir la mente, vamos a abrir la mente porque tenemos, necesitamos, estamos estamos descubriendo la corrupción, estamos descubriendo cómo nos han manejado muchas cosas. La corrupción. La, 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 quería hacerte esa pregunta, ¿qué es lo que es la corrupción? ¿Cuál es la opinión de Ramón
1: Freire de la corrupción? Dígame usted, pues, amigo, ustedes escuchan fuegos artificiales allá todo el año, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cree usted que es eso? Desde los años 80, Gary Webb, premio Pulitzer, de, el premio Pulitzer como el premio Nobel, pero de periodismo, denunció a la CIA, a la CIA norteamericana, parte de ella al menos, unido a todas las policías y ejércitos del mundo, controlando el negocio de la droga. Y todos nuestros barrios están todo el año con fuego artificial, a pesar que están prohibidos, están prohibidos. Tú no puedes ir a un negocio a comprar fuego artificiales porque no hay negocios vendiendo, pero lo escuchamos todo el año y las municipalidades donde están esos fuegos artificiales, y los policías y los carabineros. Yo he hablado con policías y carabineros. Saben dónde está todo, pero tienen que darles la orden. Nadie les da la orden. Vivimos en narcoestado, amigo Esa es la verdad. Esto partió con un presidente de la democracia cristiana, un partido financiado por la CIA. Si no me creen, vean el informe Church, como iglesia, que indultó a un narcotraficante con 500 kilos de cocaína. Media tonelada. Eso equivale a gastar... Un millón de pesos diarios durante 200 años. Inventaron algo más caro que el oro, por eso no lo sueltan. Esto igual que en la época de la guerra del opio, en el siglo XIX, allá con China, con Inglaterra. Controla el negocio de las drogas, controla a la gente, tiene recursos para mojar, mojarse y en jerga de ellos a jueces y todo. Acá, tres jueces de la república, tres. Maestros de la Masonería en Rancagua. Cómplices de los narcotraficantes. Cómplices. ¿Eran solamente esos tres jueces o hay más jueces? ¿Eran solamente esos tres maestros masones o hay más maestros masones? ¿Qué quieres que te diga? El nivel de corrupción ya no tiene ni un límite. No. no hay límite. Se acabaron los límites. Toda la gente vive una ficción viendo la tele, oh, comprándose zapatillas de 100 Lucas y bueno, y drogándose. Po. Y drogándose. Eso es lo que pasa. Ah, ¿Y por qué todo esto? Porque somos un país rico. Desde antes de que llegaran acá los hispanos, porque llegaron otra gente acá, tenemos 50% de cobre de todo el planeta. Eso es mucho más cobre de lo que... Cualquiera pueda imaginar, pensar. Eso nos da para todos nosotros ser como Suiza. Para que, no sé, como al menos caldera y fuera como Dubái. Somos ricos, somos millonarios. Toda esa agua que tenemos, esa agua pura y potable, todo ese mar, pero no es administrado por nosotros. Chile no existe como un país libre e independiente. Chile es una colonia. Pasamos de ser colonia abierta o provincia abierta eh, española a ser una colonia encubierta anglo y no me refiero de los ingleses, me refiero de los poderes que controlan Inglaterra, que ni siquiera son de Inglaterra. Vienen de otra gente, de otras razas más antiguas. El tema es profundo y es denso. La corrupción ya no tiene ningún límite, amigo. Eso es lo que pasa. No tiene límites.
3: No
0: hay... eh, hoy, hoy día Concepción se vio enfrentado, todo el mundo estaba preocupado por las altas índices que nos están dando los marcadores de, la, de los contagios por COVID. Sin embargo, se le pone algunas algunas comunas eh, cuarentena. Y tal como tú te estás riendo, mucha gente nos llamó a nosotros, nos decía, se da cuenta, tío Kelly, me decían, ¿cómo es posible que a Concepción no lo pongan en cuarentena y ponen en cuarentena a Hualpén, que es una, que una comuna que, que, que tiene índice de pobreza, que esto lo va a empobrecer más y los quieren encerrar si nunca se ha cumplido nada? Sin embargo, el, pre, el, el ministro sale hoy día, y por eso hay gente que se está riendo y hay gente que le molesta que se digan estas cosas, pero hay mucha gente que está despertando la realidad, porque el ministro de la Salud hoy día sale diciendo... Por favor, quédense en casa, no salgan si estrictamente necesario. No sé si le habrá hecho la recomendación a la esposa del presidente y su familia que se fue a vacacionar a Miami. Entonces, son las diferencias que nosotros vemos. Entonces, aquí Hualpen, Penco, Chihuayante, Coronel, Lota, que son, que son eh, comunas que necesitan, porque no tienen ayuda, necesitan general Lucas, los van a encerrar. ¿Cómo los van a encerrar? dándole permiso a las empresas para que puedan salir del, del lado y vuelvan a la casa después, igual nadie entiende nada.
1: Bien, el año 2009 se dijo que había una gripe, A1H1, una gripe, el 2009, acá se compraron varios millones de dosis. Eh, esta gripe salió justo después de que hubo un un crash mundial quebraron muchas aseguradoras del mundo y muchos grandes bancos. Y según palabras del premio Nobel Alternativo de Economía Manfred Magnif, se le inyectaron a la economía mundial 700 trillones de dólares, en lenguaje de ellos, porque nosotros se billones, 700 trillones de dólares para que el sistema financiero mundial siguiera funcionando. ¿De dónde salió ese dinero? De nosotros, pues de los hueones. ¿Qué pasó en ese momento? Dijeron que había salido un bicho y que iba a matar a 200 millones y 2.000 millones iban a ser infectados, la tercera parte de la Tierra, y salieron vacunas. Acá la doctora Cordero denunció esas vacunas. En Europa se probaron las vacunas en 1.000 hurones y los 1.000 hurones murieron. Esto ya pasó hace 10 años atrás. Ahora se está haciendo quebrar al planeta por un hoyo que quedó económico hace 10 años atrás, que se inventó una, una plaga por cine, qué sé yo nosotros estamos somos zombies la gente no tiene idea yo puedo estar hablando esto ¿no? ¿Ah? lo que estoy diciendo es de real importancia para entender todo el cuento se está haciendo quebrar el planeta por eso son las cuarentena para que los hueones quiebren para que se pase lo que en Argentina el 60% sean pobres ¿qué es lo que dijo el presidente de Argentina? queremos una sociedad más pobre pero más igualitaria no es que ahora hay que hacer todos iguales porque es lo mejor eso están haciendo, están haciendo quebrar el planeta. El presidente Poroshenko de Bielorrusia denunció, me ofrecieron mil millones de dólares por ponerlo a todos ustedes en cuarentena y con mascarilla. Y él dijo que no. ¿Qué pasó al mes? Protesta, dicen que el tipo es nazi. ¿Se está haciendo quebrar la economía? En el futuro se van a decir de que quebró la economía debido a un bicho y las medidas. Falso, pues, amigos. Se cambiaron hasta la definición de pandemia. Pandemia es algo que tiene mayor impacto que la gripe de natural, de todos los años pero eso no es así muere menos gente por COVID que por resfriado común cambiaron la definición de pandemia, cambiaron la definición de, de la vacuna, la vacuna antes era un virus atenuado, que viene de la época de Voltaire, Voltaire fue el que habló los primeros de las vacunas, bueno, son temas densos, pero es un virus atenuado nunca se ha aislado el virus, por eso no lo pueden atenuar, no te lo pueden meter en la. no, van a ser algo que modifica el ADN en 200 años no se ha hecho una vacuna contra el resfriado común ahora hicieron una vacuna en nueve meses no, si ellos son tan poderosos si están, fueron a la luna, no es que ellos lo hacen todas, somos ovejas amigos, eso es lo que pasa, y nosotros somos colonia somos colonia, Chile como país libre no existe, por eso se enfrentaron en el año 1920, 1929 dos ejércitos chilenos dos ejércitos, y ganó el ejército que venía financiado por los ingleses porque se enfrentó el norte por el sur la gente dice, uy, por los esclavos en Estados Unidos la gente no tiene idea de nada Escucha la historia que dicen los vencedores y se queda con eso. La verdad es otra. Somos países ricos, pero somos colonias. En términos reales somos colonias. Y cuando la gente empieza a despertar, te ponen el pie encima. Y ahora se dieron cuenta que aparte de todo eso, la población mundial iba a ser tan grande que, como dijo la, la Cristina Lagarde, la presidenta de la FMI, vamos a tener que disminuir la población mundial. Y lo dijo así, cari, raja, man. hay muchos abuelitos, hay muchos abuelitos. Hay que disminuirlo. Y después salió oh, el gran Bill Gates, experto en virus de computador. Dijo, mira, con un buen trabajo en la vacuna vamos a disminuir la población en un 15%. Esos son 1.500 casi 2.000 millones de, de personas. No los dicen en nuestra cara. ¿Cuál es la reacción de la gente? Nada, no, pues sale con mascarilla, pide permiso para ir a comprar el día domingo. Nadie se va a revelar. No existe eso. Somos ovejas. Y los que no somos ovejas van a, vamos a morir. Eso es lo que va a pasar y la demás gente no va a hacer nada ¿por qué? porque la vida así oye, me gustaría verte para tener un diálogo salgo yo mismo aquí en la página Ahí. estábamos
0: teniendo estábamos teniendo un pequeño problema, pero solucionado Ramón, yeah. solucionado te sigo, te sigo atentamente
1: eso, amigo, eso es lo que está pasando ahora. Este es algo mundial, eh, es imposible, y lo dice el Premio Nobel de Medicina, un virus no está en todos los climas en mismo tiempo, un virus no está a la orilla de la playa ni a la orilla del lago. De hecho, ¿cuál es la solución que se hace para la gente con hipoxia, que tiene problemas y que se le echan a perder los pulmones y que empieza con la pulmonía? Los bajan a nivel donde hay más oxígeno. Los virus más potentes, como el de la tuberculosis, ¿cómo se sana? Se pone a la gente frente al mar o en la montaña donde hay más oxígeno, pero nunca se pone esto, ¿eh? ¿Cómo ya a estar respirando tu propia mierda? Si lo que uno bota para afuera es mierda. Si haces que una guaguita o un niño, el cerebro la es que sea más chico. tenía una generación de gente morona, gente retardada, gente que no va a ser rápida mentalmente. Tenía ovejas, más ovejas, peores ovejas. Eso es lo que está pasando ahora. Hay una guerra mundial, que no es con bomba atómica, porque eso no existe, la bomba atómica moriríamos todos. Las guerras son por control de humano y control de recursos. ¿Qué más queréis? Pues Porque los chinos han comprado todo ya. Mostré el otro día un recorte del diario Mercurio, del Artes y Letras, pero ahí pusieron el aviso que necesitaban las 345 comunas de Chile eh, galpón entre 600 y 600 metros cuadrados para poner supermercados chinos en plena pandemia. La economía china se fue para arriba y todas las empresas europeas que invertían en China ahí para hacer sus cosas más baratas se fueron para abajo las acciones. ¿Quién compró las acciones? El gobierno de China. Y por otro lado, el dólar uf, a las nubes. Dos pueblos económicos. Eso es lo que está pasando. Hay una guerra en este momento. Pero la gente no lo ve. Porque no nos dejan verlo. Porque desde niños nos pusieron unos pernos limitadores a través de la televisión para que la edad mental de cada ciudadano sea entre 9 y 12 años. Eso es lo que produce las teleseries y tanto ver televisión. Te deja limitado. No te deja entender, no te deja comprender... Y cuando podía hacerlo, ya estáis muy viejo, ya para qué te que meter en problemas de morir nomás. Ojalá que las nuevas generaciones tengan la solución. Y esto no hay mejor solución. En los años 70, un, un, cualquier obrero podía tener casa propia. Cualquier obrero podía tener casa propia. O su sea, compraba un sitio al nivel que tienen que tener los sitios acá, ¿no? Acá los sitios valen igual que en California, el, el lugares más caros del mundo. Y se hacía su ranchita, su, incluso con piso de tierra y propio y sin estar endeudado ni nada de eso. Ahora eso es imposible. Estamos peor que los esclavos. Los esclavos por lo menos tenían lugares donde vivir. Hay gente. ¿Hay visto, ¿hay visto las noticias de acá de Santiago? El bandejón central de la Alameda. Está lleno de carpas, man? El otro día un, un trasero, un tipo limpiándose con papel de diario. Está lleno de inmigrantes. Man? Ay, si ya hablo así, me decía, ay, que anti-inmigrante. Yo estoy de acuerdo con los inmigrantes, pero no de esa forma, po. Estoy de acuerdo, como lo dice el Winnipeg, que fue Pablo Neruda, entrevistó a dos mil tipos. Y viendo qué es lo que necesitamos. Y se sajo ingeniero y esto para hacer crecer el país. Puede no traer dos millones de gente a mendigar en la calle, pues de ahí estamos a pasos de que venga la delincuencia a niveles extremos. El bandejón central de la principal calle de Chile está lleno de carpas, de gente viviendo en la calle y no tiene dónde hacer sus necesidades, la es ni mismo. Eso es lo que está pasando, amigo. Están empobreciendo el país. No están haciendo una gran aldea global y por mientras... Siguen las transnacionales llevándose nuestro cobre, nuestra agua, nuestros pescados y todo. Y la gente ahí pagando, endeudándose para que sus hijos estudien. ¿Sabías tú que toda la gente que se endeude con las tarjetas de crédito, ¿sabes cuál es el bien de consumo que más están endeudados? Carne molida. La gente pide carne molida en cuotas porque no les da para vivir. Es el país que vivimos. ¿Alguien te es, que venir a hablar acá? Esto estoy diciendo Lo,
0: lo que, que estaba... están escribiendo, lo que están escribiendo, ¿ah? lo que están escribiendo algunas eh, personas, ya me lo están, y eso estábamos viendo, más del 30% son perfiles falsos, mediocres, son unos mediocres, porque eso es antitolerancia, escuchar a una persona que está dando una versión y meterse un chat solamente con perfiles falsos, es la mediocridad, es tapar el sol con una mano. ¿Acaso está diciendo alguna mentira, Ramón? ¿Acaso no lo estamos viviendo nosotros con todas las personas que nos escriben a diario con su edición, con la violencia, con la droga en las poblaciones? ¿Cómo nos están eh, eh, metiendo, enclauchando ahora con esta cuarentena? ¿Ustedes creen que esta cuarentena es provechosa? ¿Ustedes creen que nos vamos a mejorar con una cuarentena? Una cuarentena pésima, horrible, que no tiene ningún sentido, porque no se cumple, porque el rico no lo cumple. Viaja, sale, se va a Miami, toma el helicóptero, se va a Cachagua. El que se encierra es el pobre que tiene que quedarse acá y que le van a sacar salvoconducto para que vaya a trabajar al lugar donde está el empresario y después vuelva contaminado, según ellos, a su casa. O sea, esas cuarentenas no funcionan. Eso les molesta. Si no quieren estar aquí, vayan. Carlos Carlos, el que, el que está reportando que ya tengo 45 reportes para que me bajen la página, es, es un marica porque no da la cara Ah, y me ha puesto 45 reclamos en este momento en que nosotros estamos conversando eso no es democracia Carlos Carlos eso es una dictadura democracia es esto, democracia es darle la oportunidad que todo el mundo hable que toda la gente exponga que toda la gente diga lo que tiene que decir porque personas como Ramón Freire están siendo cuestionadas, personas como el Kelly de Concepción está siendo duramente cuestionado porque hemos denunciado la corrupción acá en la zona y mira el invitado que tuve el otro día Gino Lorenzini me conversaba después todo lo que tiene que estar sufriendo por decir una verdad, por enfrentar enfrentar a los que están arriba y decirle, "Señor, usted está triangulando, usted es el presidente de la República, pero está triangulando con la plata de todos los chilenos." Los millones que no de quieran, dólares. millones de dólares, los que no quieran ver eso, los que y se prestan como el señor Larraín que en, en el Senado se fue a decir cosas y cuando lo enfrenta Felice y forrado yo les quiero mostrar este video, porque hoy día vamos a decir las cosas como son voy a mostrar un video y le voy a pedir a Ramón Freire el comentario
2: de esto, sí. por favor pero espérame, ¿son ciertas empresas o es forrado. voy a hablar directamente de Porque de ciertas empresas es mucho, dilo con su nombre directo pero voy a hablar de... Lo que hiciste en la Fundación para el Progreso no se hace porque está bien las críticas, pero dijiste cosas como que yo estaba querellado, yo nunca he tenido una querella en mi vida. Lo dijiste, lo tengo textual, padre. yo lo decir, Ya, eh, Es más, hoy hay una querella. De ciertos actores al dueño de Feliz y Forrado. Hay una querella que ustedes la pueden ver está pública. Las razones por las cuales hay querella. Yo compadre, lo que dices es que hay una querella tuya con este tipo que no, tú dices que era la dirigente de de querellado. Yo no, no. tengo ninguna querella en mi vida. Yo tengo querella en tú mi vida. Y te, no te no mandó una carta, de carta de que todavía no, de de no tengo respuesta tuya. Yo no recibí ninguna carta tuya. No. Te mandamos una carta como feliz y forrado y ah, espero, a lo menos, que tener una respuesta tuya. Sí, porque lo que, lo que lo tú hiciste, te pasaste, Hay ciertos límites en la límite. Que es con verdad. Fernando, quería contigo aclarar un no, no, par de cositas por, la por la favor la pero porque ¿Por qué una cosita chiquitita Fernando como personaje público dijiste que había una querella en contra del dueño de fefe cómo puedes probar eso estoy en el senado estoy, aquí, estoy hablando de... sí pero como personaje público hablaste en contra de nosotros nos gustaría aclarar me parece que justo para nosotros tú dijiste que hay estudios que muestran que nosotros la gente de nosotros pierde plata tienes cómo demostrar eso eh, es efectivamente todos los informes que hay muestran que las personas que han hecho caso a este tipo de sugerencias, han perdido plata Fernando creo que nos merecemos una respuesta por todo lo que dijiste a nosotros públicamente en la fundación es posible, ustedes me mandaron una carta, yo les voy a responder la carta, esa es la forma en la cual ustedes me Pero públicamente, además dijiste, nos asociaste con Garay, lo, lo cual nosotros vemos absolutamente malas, sabiendo que nosotros no somos... El caso de los Garay y compañía es demasiado, que además socio este personaje es demasiado evidente para darnos cuenta de este tipo de cosas. Somos pero... cero. ustedes me mandaron una carta, ¿Sí? yo voy a responder por la misma forma que ustedes me mandaron, pero yo no hablaste públicamente, ¿por qué no puedes responder públicamente, Fernando? Te lo estamos pidiendo con respeto. Me una carta, voy a responder una carta. ¿Sí? No es necesario los golpes, lo dijiste públicamente, ¿cómo no es posible tener una respuesta tuya? mandar una carta, les voy a responder. Si ya... ¿Puedes leer la carta pública? Si ya me respondiste eso. Pero es que dijiste que Gina no seguía la sugerencia. Fernando, dijiste que no seguía sus propias sugerencias. ¿Tienes cómo demostrar eso? Es que tú tienes que creerle a la gente que tiene también plata de él puesta en esto. Pero no recomendaciones Fernando, de nuevo, de nuevo, Fernando, de nuevo, está hablando en contra de nosotros. ¿Por qué no podemos hablar públicamente como corresponde? Están hablando en contra de la empresa, mínimos que lo aclaren. Ahí ustedes vieron comunidad, tratamos de hablar con Fernando Larraín en buena lid, le hicimos las preguntas que correspondía hacer frente a las cosas que él habló en la charla de Fundación para el Progreso le preguntamos si es que efectivamente ¿de dónde había sacado que nuestro fundador tenía una querella? No existe supuestamente la gente que se cambia de fondo pierde, tampoco existe, el propio Gino pasó de 8 a más de 40 millones de pesos entonces no corresponde, nosotros intentamos hablar con él y lamentablemente no nos quiso responder así que en este momento me despido recuerden, nosotros ponemos la información, ustedes la viralización, gracias por la confianza
1: ¿Qué te parece qué te parece esto? Bueno, eh, me conmueve por dentro, o sea, me mueve así. Yo recuerdo el diario del general José Miguel Carrera, donde desde el inicio, y en varias páginas, habla de que no confíes nunca en un Larraín, son traidores a la patria. Yo creo que una exageración al día de hoy, yo conocí al mago Larraín eh, y sus hijos que yo los admiraba que trabajaban en el CQC y todo me cae súper bien pero al ver este tipo de personaje y recuerdo su pariente ese que su padre lo sacó de la cárcel porque asesinó a una persona estando en estado de ebriedad lo atropelló, lo dejó abandonado siento que algo de eso hay, hay algo que, porque son los herederos de esta ellos están unidos a los círculos de poder hace 200 años desde que en 1829 se enfrentaron dos ejércitos chilenos, ejército de Chile contra ejército de Chile. Eso no pasó solo en Estados Unidos, el sur y el norte, pasó aquí también. ¿Para qué? Para que los ganadores sigan sirviendo a los banqueros del mundo, a los dueños de los medios de comunicación, los dueños de las fábricas de armas, a los dueños de todo. Eh, no sé, creo que sería esto algo digno de, de preguntarnos sé, entre la gente New Age que nos debe estar viendo algunos si saben si resucitó Joseph Guillotín. Me parece gente mala, gente terrible, gente espantosa, gente que ganan tres veces lo que ganan los lores de Inglaterra. Ahora están tan preocupados por la salud de los chilenos. Chilenos que están escuchando, ¿saben cuántos abuelitos mueren todos los años? ¿Saben o no saben? mil. Eso es una guerra de Siria cada año. Eso es mucho más que el COVID. ¿A usted le interesa eso? ¿Cree que al gobierno le interesa? ¿A alguien le interesa? La realidad es tan diferente a lo que vemos. Estos personajes que están enquistados en el poder y algunos de ellos, oye, no, es que mi, mi padre fue detenido y desaparecido. Sí, seguro. ¿Y eso te da para robarle al resto del país durante toda tu vida? ¿El Partido Socialista que se unió a esta empresa de España y se adjudicaron todas las carreteras de Chile? ¿Creen que eso es normal? Yo estoy en contra de la dictadura al 100%. Pero y esta gente que nos gobierna ahora estos que han hecho que el agua el agua potable no es nuestra estos son la gente que es responsable la electricidad no es nuestra ¿cómo es posible? acá en Santiago por circular por las calles uno tiene que andar con un aparato que se llama TAC suena pup, hay que pagar 800 pesos Pues suena pup, hay que pagar 400 pesos mil pesos más ¿de dónde salió todo eso? ¿de dónde salió que pagamos el metro más caro del mundo y que la empresa que administra nuestros buses es colombiana y se le eh, dicen que son capitales narcos que lavan dinero acá vivimos en un país de mierda producto de esta gente que son los títeres de las élites del mundo hablo de las élites, no de los países porque aquí sale gente de izquierda que habla del imperialismo y todo yo no tengo ningún problema con los chinos, sí con el gobierno chino yo no tengo ningún problema con los ingleses sí con el gobierno inglés yo recorrido el planeta y la gente es la misma gente en todos lados gente buena en todos lados muere gente, en todos lados hay homeless, en Estados Unidos hay miles de personas viviendo en la calle. El problema yo lo tengo con estas personas que manejan la banca y las finanzas. Toda la misma gente de hace siglos. El que escribió este libro en contra de los Larraín y que denunció a esta gente, ¿sabe lo que le hicieron? Agarraron a su papá con 87 años porque él no lo pudieron pillar, se escapó. Se lo llevaron a la Isla Juan Fernández y lo encadenaron. ¿sabes lo que hicieron con la hermana de José Miguel Carrera? la que hizo nuestra primera bandera el que hizo el primer escudo con un indio y una india, posta nebras lux un faro, ¿sabes lo que hicieron con la hermana? y con la mamá que servía tecito a todos los patriotas pidiendo limón en la calle ¿y sabes lo que pasó con los amigos de José Miguel Carrera? perseguidos y muertos ¿y sabes lo que pasó con los hermanos de José Miguel Carrera? el primer presidente de Chile en términos reales por así decirlo, otro me designó que era capitán general el primer presidente de Chile, el que inventó Chile, por así decirlo, los mataron a los hermanos, los asesinaron, y cuando lo pudieron pillar a él, le pasó un reloj de oro a su amigo José Benavente, que era su ministro, y el guardia le dijo, ¿qué está pasando ahí? Y esto está todo en el Museo histórico. No, es mi reloj, para mi mujer. De adentro venía una nota, decía, yo no le tengo miedo a la muerte, pero al pensar en ti y mis hijitas se me parte el alma. Y después de eso... Puso la mano, apunten aquí todos, mátenme. ¿Y saben lo que pasó después? Al presidente de Chile le cortaron la cabeza, los brazos y las piernas, y las manos y los pies. Lo dividieron en nueve partes. ¿Usted no conoce la historia de Chile? No, pues no la conoce. Cree que el líder es O'Higgins, el que salvó a Rancagua y todo eso. Usted no tiene idea de la historia del país. Eso es lo que pasa, amigo. Dijimos una ficción de la realidad. Y vuelven a aparecer estos espíritus antiguos reciclados en esta gente. Gente maldita, gente que miente en la cara. Gino Lorenzini ha hecho ganar dinero a plata de, a gente de mi familia. Por sus consejos. Hay gente que dice, ¡ay, que se está enriqueciendo! El plan premio, es gratis inscribirse. El plan premio vale dos lucas al mes. Mi suegra se ganó 8 millones de pesos Siento eso ya. Hay que cambiar ahora. Y una persona sensible y buena. Y si le va bien, ojalá que a todos nos vaya bien. Insisto, todo el país debería ser como Dubai. Estas tres comunas que ganan más dinero deberían ganar aún más dinero. Providencia, Las Condes, aún más dinero. Y ganan todo ese dinero porque ahí las empresas tributan, pero no del producto que sacan, sino de los sueldos. Porque si tributaran como debieran, y en la ciudad donde debieran, Caldera sería Dubai mañana. Y todo el país podríamos tener un estándar de vida altísimo y volver a ser una nación industrial. La gente no tiene que andar estudiando hoy que quiero estudiar periodismo, quiero estudiar teatro, que quiero ser malabarista, Paren, po, si eso no hacen... ¿Cómo vamos a ser tan tontos? Está bien estudiar arte, hay que hacerlo. Pero hay que industrializar el país. Hay que, como la Carta Fundamental de derechos humanos y por eso me uní a la Lorenzini para hacer... Eh, para votar para una nueva constitución, habla que no solamente la educación tiene que ser gratis, sino que la educación técnico-profesional debe ser generalizada. ¿Para qué? Para que el país crezca. Po. Si no, vamos a seguir comprando... Zapatos y todo a China y todo. Basta, basta de eso. Tenemos que volver a ser país libre e independiente. Como dijo Fantuzzi, Roberto Fantuzzi, un país que exporta materia prima e importa productos manufacturados con esa materia prima sigue siendo colonia. Esa es la verdad. Así es. Como, riquísimo. Y estoy hablando del cobre y si hablo del litio y si hablo del molisdeno, que ahí la gente dice: ¿Qué es molisdeno? Somos un país rico de verdad, en extremo y subpoblado. Somos 18 millones de personas. En la Patagonia chileno Argentina caben 300 millones. Bueno, pero pues eso ya está todo vendido, ese ¿sí? es otro tema ya.
3: Así es. Estamos en
0: Concevisión Sin Censura conversando con Ramón Freire, que está sacando comentarios. Tenemos sobre 1.200 personas conectadas porque la gente está interesada en conocer las versiones y vamos a hacer todo lo posible, no lo imposible lo posible porque siempre haya opinión que la gente pueda expresarse, pueda hablar ¿cuántas verdades nos están diciendo y duele? ¿acaso no era secreto a voces lo que se está denunciando, las colusiones? mira lo que, nos, lo, lo que nos dijo Mauricio Odaza, el abogado con respecto a, 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 a lo que hoy día no se puede perseguir penalmente porque estaba todo arreglado porque el gobierno de Ricardo Lago dejó sin sanciones, le quitó... Nosotros quizás en que estábamos, viendo novelas turcas, viendo el show de Cuculina Show, o lo que está pasando ahora, porque hay gente que dice censuren a conservación, eh, notifiquen, notifiquenlo. Pero en la televisión los matinales llevan políticos a cocinar, les llevan un buen poto, ¿no es cierto?, una buena ah, ahí los, los entretienen un rato y nadie los manda. Y, na y nadie los manda. y no hay, Perdónenme, es que estamos para decir las cosas. Mira... Si es lo último que yo voy a hacer en esto, Ramón, yo lo quiero hacer de frente a la comunidad. Porque yo soy el que veo lo que está pasando a la gente en el territorio. Y la gente en el territorio lo está pasando pésimo por culpa de descerebrado. Que cada vez que uno va y está viendo y se está metiendo y va conociendo la historia y va conociendo cómo funciona esto, se da cuenta de que todos los que dicen no, pero en el caso Corpeca salimos todos libres. No, señor, el Mauricio Daza lo dijo súper claro aquí. Porque me dijo no me lo dejan decir en los medios. En los medios no dicen esto. De que no es que salieron de Libre Paja, eran culpables. Lo que pasa es que había una fiscalía corrupta que los dejó en libertad porque hay, hay ¿ah? todas estas cosas. El pobre se va preso, la cárcel en Chile es para el pobre, el rico no va a ir a la cárcel. Entonces tú descubres esto, que un propio presidente que indicó en algún momento con el dedo al dictador, resulta que ese dedo lo hizo multimillonario. Y hoy sí. día... Pero perdón, perdón. Entonces, ¿cómo no voy a estar contento de poderte escuchar y que, y que hablemos de estas cosas, Porque obviamente todo esta, este grupo de trolls que salieron al, 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 a atacar es porque obedecen a estas castas políticas que se gastan miles de millones de dólares en asesoría, en tener territoriales, profitando vagonetas porque están desesperados, porque están a punto de perder la teta. A punto. Están desesperados. Hay que hacer cualquier cosa a tal punto que están renunciando senadores, están renunciando para meterse a constituyentes. Porque si se les cambia la, si se les cambia la constitución, es peligroso. ¿Y qué es lo que está pasando? Y, y eso, a eso quiero apuntar ahora, Ramón. A mí, esta plataforma nos llama a mucha gente. Los constituyentes están indignados, los independientes, los están dejando afuera, le están pidiendo miles de requisitos, es falso, en algunos partidos lo están inscribiendo, como militantes. Pa... Oye, todo un chiste. ¿Cuál es tu visión de este proceso constituyente que se viene con tantos independientes de los territorios, dirigentes, que saben lo que está pasando, pero no pueden porque no tienen tiempo para juntar las firmas? Sin embargo, para terminar, sin embargo, el año 2016 la democracia cristiana en este país escribió pésimamente su lista parlamentaria y no tuvieron un asco de vergüenza la derecha y la izquierda en hacer una ley express de 24 horas y permitir que esa lista de parlamentarios se inscribiera. Hoy día le están negando un proyecto de ley que están pidiendo los independientes para que se prorrogue hasta el 31 de enero y poder tener el tiempo, porque no hay clave única, porque no funciona el Internet, porque el Internet está como el Loli, la gente no puede hacer el trámite.
1: Por favor. Bien, lo primero quiero explicar qué pasa con la Constitución, porque... Yo no, no estoy de acuerdo en dejarle y lo dije públicamente, que estos mismos tipos cambien la constitución. Porque no les creo, no les creo nada. Porque por los frutos no les creo. Cuando Gino me dijo, oye, voy a ir yo, voy a juntar gente de mi gente, y yo te elijo a ti para que vayáis. ¿Vay? ¿Contigo? ¿Y de qué se trata? Vamos a poner los puntos que se firmaron después de la Segunda Guerra Mundial, el año 48. En la Carta Fundamental de los de los derechos humanos como parte de la Constitución. Yo he hablado con eso muchas veces, pero muchas veces, en muchos videos que hablo. Es mi tema. Dije, voy, vamos, vamos a todas. Antes quiero hablar de la Constitución, para ser bien claro. El 15 de agosto de 1971 pasó algo impensable. Después de este falso de ida a la luna, que es el otro tema, salió un tipo de Norteamérica y dijo, oye, yo soy un economista superpower y vamos a hacer algo único le vamos a sacar el respaldo en oro al dólar. ¿Pero cómo? Sí, saquemos. En términos reales, desde el 15 de agosto de 1971 se empezaron a imprimir e imprimir e imprimir billetes. Y con okay. eso, las castas de cada país, unidas a las castas de Estados Unidos, crecieron. Y se financiaron una escuela en Panamá, que se llama la Escuela de las Américas, se dejó que creciera un grupo de, de guerrilleros en Cuba. Dijeron, mira, hay unos guerrilleros y no los podemos sacar, así que vamos a hacer una escuela aquí para que traigan a sus militares y les vamos a enseñar a combatirlos, para ganarles la guerra. No bueno, es que estamos en la Guerra Fría. Entonces, ¿qué pasó con eso? Se hicieron las famosas eh, golpes de Estado, militares. Al final del se, se unió Pinochet a ese golpe. Los militares que no se unieron, como el general Pratt, como otro, los asesinaron. ¿Y qué se logró con eso? Las famosas cambios constitucionales. No solamente en Chile, sino en Argentina, en Paraguay, en todos los países se cambiaron las constituciones. ¿Qué se logró con eso? Se logró que, por ejemplo, mi compañía de electricidad, mi compañía de gas, mi compañía de teléfono, fueran vendidas a extranjeros. ¿Y qué se logró después? Curiosamente, estas vueltas a la democracia que no cambiaron el modelo, sino que lo incentivaron. Ahí tenemos a esta gente, como el, el señor Lago, esto que yo no lo conozco, pero curiosamente estudió en la Universidad de Duke. Mientras todos se iban a Rusia, a Cuba, no, él se fue a Estados Unidos, a la Universidad de Duke. ¿Y qué crees que está en la Universidad de Duke? Es la universidad de John Rockefeller, Exacto. la dueña del tablero. Entonces, lo que yo veo, que en el futuro vamos a ver la... la la historia como guerras de inteligencia y contrainteligencia. El otro día un político que me parecía una buena persona, no lo conocía, cuando yo hablé que estos políticos de ahora llevan 30 años profundizando el modelo, me dijo, no, tú eres el culpable que en estos 30... Y yo no se lo permití. Y después me empezó a hablar que yo era un nazi. Y que... Porque empecé a dar ejemplos. Resulta que el problema viene de antes. Antes de las constituciones que fueron cambiadas así, por eso queremos volver a cambiar a algo más eh, normal, para que el agua por lo menos vuelva a ser chilena, para que la gente vuelva a estudiar gratis. ¿Cómo es posible que la gente esté endeudada? Desde los niños pagan, un niño, un escolar, tiene que dar una prueba y los papás tienen que pagar porque si no pagan no puede estudiar y si estudia, estu estudia de mala calidad. Yo estudié en una escuela pública, Escuela Superior Mixta número 40 de la Cisterna, Santiago de Chile. Y una súper buena educación. Ah, pero había otro sistema, que el ministerio era distinto, las mujeres venían de una escuela normal, las que hacían clases, tenían vocación, nos controlan desde que llegamos a este mundo, desde que nos ponen una vacuna que no necesitamos, hasta que nos ponen un número, nos controlan. La única forma de resetearnos un poco es cambiar la constitución. Te cuento que este cambio de constitución estaba pasando en varios países del mundo, porque se está preparando el planeta para ser un solo gobierno mundial que ya existe. Ahora se expresa a través de la OMS, de la ONU, pero es un gobierno mundial. Eso es lo que está pasando ahora. Lo que, lo que está pasando ahora con la constituyente, y que están asustados algunos políticos y todo eso, es ver la posibilidad de dejar algunos puntos que nos permitan un poco más de libertad. Nos vamos a cambiar el sistema. Yo, lo que voy a hacer yo, yo voy a dar esta pelea. Pero una vez que termine esta pelea, yo voy por otra cosa, voy por un sistema paralelo. Es como vivir en un reino maligno, Ya, pues, apoyémonos entre nosotros, retirémonos a las montañas términos figurados estoy hablando, yo no voy a ninguna montaña, pero apoyémonos entre nosotros. Se entiende, se, se entiende, Ramón. Crear un sistema paralelo. ¿Por qué? Porque estos tipos no tienen límite, no tienen el dinero que usan no tiene respaldo en oro. Por eso es que puedan financiar a gente en todos lados. Yo creo que hay agentes de la CIA que son maravillosos, de verdad lo digo. Hay gen, agentes del Mossad, de la inteligencia real, que son necesarios. Hicieron, de hecho, una ONG que se llama Breaking the Silence, contando la verdad de cómo lo asusan para que maten y fustiguen a sus primos hermanos, que son los árabes. Creo que la gente de inteligencia tiene que unirse a nosotros. Tiene que haber gente de edad que se dé cuenta, hoy lo que está diciendo este tipo, no es lo que digo yo, mis palabras son ciertas, son verdad. Te voy a contar esta historia, por lo cual un imbécil el otro día dijo públicamente que yo era un nazi. Hablé del ministro de Economía de un país, un país que fue aplastado en la Primera Guerra Mundial, les quitaron todo el oro y dijeron, ¿cómo levantamos el país? Y el ministro de Economía dijo, oye, pero tenemos un ejército, Sí, el Ejército para la guerra. No, Pues el Ejército tiene hospitales de campaña. Saquemos los hospitales de campaña donde la gente, y que la atiendan ahí, le hagan revisión mensual a los abuelitos, qué sé yo, les vean los dientes a toda la gente. ¡Ay, oh, qué buena idea! Y sacaron al hospital, subieron la moral del país. Y hoy tenemos la escuela de artes y oficios. ¿De dónde? Del Ejército. Pues, si el Ejército tiene escuelas de ingenieros. ¡Ah, verdad! Saquemos, saquemos, a la calle, saquemos a la calle. Crearon los mejores ingenieros. De hecho, terminó la Segunda Guerra Mundial, se los repartieron entre Rusia y Estados Unidos. La verdad es que fue entre Rusia, Estados Unidos y Argentina, pero es otra historia. Bueno, y así hablé de eso, y que llegó a ser, llegó a ser el país más próspero así. Y en 10 años el kilo de pan valía lo mismo y no había esto de que los precios, ni que los precios van subiendo por la inflación. La inflación es un constructo de la izquierda y la derecha, que son dos sistemas que inventaron los bancos. Izquierda y derecha no tocan a los bancos. Uno hablan del pueblo y esto y el otro del libre empresa. Ninguno toca a los bancos. Los bancos financian izquierda y derecha. Se inventó la falsa revolución francesa para dividirnos, para dividirnos, para que no nos unamos como mundo, como pueblo. Lo que hicieron en Alemania en esa época fue unir al pueblo, porque no les queda otra, hicieron la economía más grande del mundo. Nunca había existido que a través del gobierno contrataran al tipo más power en motores, que era Porsche, de los autos de carrera. Digo, usted me va a hacer un auto muy económico que sea para la familia alemana, para que puedan vacacionar y todo eso, y que pueda flotar en caso de inundación y todo eso. Hicieron el Volkswagen. El, el, el escarabajo. El escarabajo. Las, primeras, las vacaciones pagadas que un trabajador deje de trabajar dos semanas o un mes y le paga, eso viene de esos gobiernos. Llevar la cultura a la fábrica, a la orquesta, salió de ahí. ¿Y qué pasó? Llegó el vicepresidente de Estados Unidos, lo felicitó, felicitó al ministro de Economía, al odiado tipo del, del bigotito lo felicitaron, le dijeron, ¿sabe qué? Estamos súper contentos con ustedes, pero le pedimos, por favor, que se integren ahora que ya su economía está... Se integren a la economía mundial, pero para eso tiene que permitir que los bancos centrales vengan a hacerle la moneda. Los bancos centrales, los que hacen nuestros billetes, no son nuestros. Son privados. De hecho, pertenecen a la misma familia. El Banco Central chileno no es chileno. La Reserva Federal de Estados Unidos de Federal tiene nombre. Los dos presidentes que quisieron cambiar eso, uno fue Lincoln y el otro fue Kennedy. Ustedes saben lo que les pasó. Bueno, eso fue lo que pasó, amigo. Pasó En, en ese momento salió una economía que se enfrentó a izquierda y derecha y dijo, este, este es un constructo falso eso fue lo que me dijo Gino, ni izquierda ni derecha vamos y dije, ay esto me suena a mí, yo voy por eso, vamos, vamos a todas lo que está pasando ahora con la constituyente es justamente eso, que si la gente alcanza a despertar a darse cuenta de que esto puede ser un cambio real, mucho más real que cambiar un, un presidente, mi amigo Cristian Contreras el amado doctor Files, como le digo yo quiere ser presidente, yo lo voy a apoyar también, que vayas yo también considero que un cambio real parte de una constitución, pero ahí no importa el presidente que haya tiene que ceñirse esa constitución. Y si no se ciñe, lo podemos sacar así. La constitución es como la ley fundamental del país a la cual se adecuan las otras leyes. Si hay una ley que es anticonstitucional, no, pues no va. La constitución es muy importante, por eso están asustados. Lo más importante es la constitución en ese sentido, porque lo que nos va a constituir como país... Mira, esto es la ley del país. Que la educación realmente sea gratis, educación técnico-profesional para todos, para que ya no haya más gente parar en las esquinas y que se vayan a ser soldados de los narcos basta de eso, si eso no puede seguir así, ¿cuánto vamos a durar como país? eso es lo que está pasando ahora con la constitución y por eso es lo que dices tú que hay senadores que están renunciando para ser constituyentes están aterrados como tú dices porque es posible es posible que si la constitución cambia y de repente digamos, ¿saben qué? miren todo lo que han robado estos tipos no solo el presidente de ahora, sino hay varios más para atrás. miren lo que han robado este presidente que incultó un narco como lo dije, medio tonelada ¿sería ese presidente? ¿qué pasa con los otros presidentes? que yo sepa ahora en México el general sin fuego, el general sin fuego el más power de todo preso, usar los aviones para narcotráfico, y el agregado militar mexicano en España también preso por ser narcotraficante la, la diputada Orsini dijo antes de, del famoso estallido social dijo los narcos ya están acá en el congreso hace rato, lo dijo ¿Qué pasa si empezamos a revisar todo y empezamos a, a darnos cuenta que muchas de estas familias y esta gente son súper oscuros? Seguramente los meteríamos presos, seguramente los enjuiciaríamos. Y eso es lo que tienen miedo, no solamente que cambie la construcción y les baje el estatus, que, que se vayan presos como delincuentes o si podemos, si podemos volver a reflotar la pena de muerte porque a veces es necesaria. Si no, no entienden. Si no muere gente a veces, no entienden. Hay gente que... Insisto, están muriendo 12.000 abuelitos todos los años. Y esa es una responsabilidad penal de quienes administran la salud del país. Ese es el problema que tienen. No solamente tienen miedo de perder sus privilegios, sino tienen miedo de perder su propia vida. Ya que sus familias en el futuro vivan en, en, en el ostracismo y vivan impugnados por los demás. Ah, como decía ahí el famoso José Miguel Carrera, ah, vos soy la raíz, soy pariente de ese que que indultaron allá porque asesinó a una persona, o este otro que mintió en contra de Gino Lorenzini que estaba haciendo cosas por el pueblo, Ese es el problema que tienen no es solamente perder su estatus, es todo lo que se les va a venir a ellos y a su familia por varias generaciones.
3: Así es,
0: tremendamente interesante, y mira, y la, y la, y la gente lo está diciendo, y todo coincide con lo que tú dices, porque muchas esperanzas habían en que la Constitución sea escrita por gente que no esté vinculada a esto, pero ya se vio que está haciéndose todo para que esto no se suelte. Qué interesante conversar contigo, contigo Ramón. Eh, Oye, disculpa,
1: y esos, esos troles que te escriben a ti, fíjate que toda la gente que está en partidos políticos, nosotros de nuestro bolsillo le pasamos todos los años a todos esos políticos 6.700 millones de pesos. Es una ley que sacaron ellos, se reparten 6.000, entonces tienen plata para pagarle, oye, o gente para que vaya a tirar piedra, una protesta, por ejemplo, o que ya funemos este weón. ¿Cachai? Yo tuve un video donde mostré, yo me he juntado con virologos a nivel mundial, genetistas, gente poderosa en el mundo de la ciencia y del saber. Y expliqué una vez el problema de la mascarilla. Tuve 5 millones y medio de visitas en dos días. ¿Qué pasó? Me borraron todos mis canales. Po. Después de que el mismo Miguel Bosé dijo no, yo sigo a Ramón Freire, que sé yo. Al otro día ya no tenía canales. Tenía millones de... Bueno, perdí todo, por decir la verdad. ¿Sabéis lo que hice? Me hice los canales de nuevo. Me los volvieron a borrar. ¿Sabéis lo que hice? Me lo hice de nuevo. Me volvieron a censurar y ahora me abrí una red como con 10 podcasts. Voy a seguir así hasta el final. Y cuando me vaya de este mundo voy a decir, "Sabéis qué? Hice lo que tenía que hacer según mi fuerza. Listo. Y me voy a ir feliz. Lo importante, mira, una vez estuve con este señor Calker del dióxido de cloro y esta vez pública la entrevista y me dijo, "Sabéis qué? Lo importante es dar una buena pelea porque la vida va mucho más allá de quién va a ganar y quién va a perder. Demos una buena pelea y al parecer nos vamos a ser acreedores de salir de esta cárcel de mierda conocida como Planeta Tierra.
3: Clarito. Clarito como el agua,
0: eh, eh, las personas que pasan por esta vida sin pene ni gloria no son nada, las personas que dejan huella las personas que tienen la capacidad de decir las cosas como la piensan y muchas cosas nosotros las estamos viviendo acá en nuestra zona y saben que es así era importante conocer la opinión y muchos seguidores, nosotros nos dedimos, Ramón, a nuestros seguidores, y nosotros tenemos gente de derecha, de izquierda, del centro, de todos lados, y dijimos, vamos a hacer una plataforma social que de verdad le dé la oportunidad a todo el mundo a expresarse, porque estamos siendo absolutamente dirigidos y cada vez nos damos cuenta más cómo, cómo se dirige esto, cómo se está viendo. Mira lo que acaba de pasar hoy día. Preguntémosle a la gente, preguntémosle a la gente si quedó conforme con lo que le dijo el ministro París, donde se meten unas personas en cuarentena y las otras no, donde el presidente puede andar sin mascarillas y, y a los otros lo fusilan por andar con mascarillas. O sea, es todo es todo tan 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 raro, tan freak, que, que no hace. Por algo tienes tantas visitas y tantos seguidores, porque hace falta que hay gente que diga así. Y el video que yo puse fue un poco un homenaje para el Gino Lorenzini que es un gallo que se está sacando la mugre por tratar de ayudar a la gente. Hay mucha gente que a nosotros nos ha dicho que han crecido con su, con su fondo, que les ha servido mucho de ayuda. Y lo más grave, cuando se enfrentan a Fernando Larraín, me molesta que esta persona, en cuando ocupa espacio público, ocupa los medios de sus familiares, de sus amigos, los grandes canales de televisión, denoste y mienta abiertamente. Eso es un fake news. Eso debiera ser sancionado eso debería ser, la gente esos mismos que piden eh, denuncian la página denuncian a esas personas que mienten descaradamente como vincularlo incluso con Garay y lo, cuando va el, grave, el, el, es, es grave es gravísimo es, porque hay gente que agarra papa y cree y dice, ah, debe ser así y, y fueron ellos, lo encararon ahí en el Senado, le ponen el micrófono y ahí no dicen nada, cae a palo
1: a mí un, un huevón del, de esto del del, del Congreso, públicamente me dijo que yo era un nazi por contar la verdad de lo que pasó en esa época, en los años, porque partió la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial partió porque unos tipos dijeron aquí, aquí hay algo raro. ¿De dónde salió la izquierda y la derecha? Bueno, vinieron unos tipos, la francmasonería a, a, a Francia, que había ayudado a las colonias americanas a desligarse de los ingleses porque no querían bancos centrales, querían su propia moneda y le hicieron una guerra, y el imperio francés, que eran ocho naciones, lo redujeron a los que hablaban francófonos nomás, que es Francia ahora. E inventaron a la izquierda y a la derecha porque los jacobinos se sentaban a la izquierda, los girondinos a la derecha, pero ningún sistema toca a los bancos. Los banqueros de este mundo son los dueños de las fábricas de armas, de las químicas farmacéuticas, las vacunas, los dueños de los, de los medios de comunicación, los dueños de las farmacéuticas, son todos los dueños de los mismos. Es raro, es muy raro. ¿Cómo es posible que no nos dejen ni siquiera ver nuestra historia real? Cuando dicen oh, que los milicos vinieron y se volvieron contra el pueblo. A ver, a ver, a ver. Los militares no son así. Claro que lo hicieron, sí. Y los que no se volvían los mataban. ¿Cómo fue que hicieron eso posible, esa atrocidad? Porque la CIA, o un brazo de la CIA, formó una escuela en Panamá. Y les dijo, oye, tienen que combatir, porque si no van a venir acá todos los soviéticos. van a Les metieron un cuento. ¿Para qué? Para cambiar nuestras constituciones. ¿Para qué? Para apropiarse de todos nuestros recursos. No pagan un peso por, por el cobre como deberían hacerlo. Pagan impuestos operativo de los sueldos, pero se va todo sin procesar para afuera. No va solamente cobre, va oro, platino. Y eso es así hace dos siglos. Ellos no quieren perder la teta nosotros somos los países ricos no ellos, insisto, Chile tiene el 50% de cobre de todo el planeta, de todo el planeta eso es mucho dinero, acá no debería haber gente preocupada de cómo voy a vivir, estoy diciendo que en los años 70 cualquier obrero podía tener un sitio, hacerse una rancha y en seis meses tenía su casa propia sin pagarle un peso a ningún banco al revés, los bancos tú tenías un chanchito ahorrabas, ponías 5 lucas, te olvidáis 10 años, tenías 500 lucas porque el interés compuesto jugaba a tu favor Ahora el interés compuesto, como muy bien lo explica Gino Lorenzini en sus clases, juega a favor de los tipos. Debéis 100 lucas en una casa comercial, deja pasar 10 años y debéis como 10 millones. O sea, no puede ser. Vivo en un constructo raro. ¿Por qué? Porque ellos se juran que lo mejor que pueden hacer es mantener este sistema incólume. Por eso cuando se quebró el sistema en 2009, metieron 700 trillones, 700 trillones de dólares de nosotros, de la gente, para reflotar el sistema. Pero ahora hay que devolverlo eso. Se va a hacer quebrar un planeta para decir, oye, no. El planeta quebró por un bicho, ¿no? El planeta quebró porque hace 10 años atrás salió plata de la gente para reflotar estas instituciones que nos gobiernan, porque nos gobiernan desde el dinero, no desde los gobiernos. Estos son títeres, nomás, No es raro que muchos presidentes hayan sido hasta ladrones de banco. Todos ustedes saben eso. En fin, la historia es mucho más profunda, es mucho más entretenida también. Y todo el que crea que la gente, si yo soy de izquierda que creo que en la derecha hay mala gente, o si yo soy de, todo eso es falso. Hay gente maravillosa en la izquierda. Puedo nombrar desde Pablo Nerudo hasta el tío Valentín, hasta el cómico El Bombofica, O el, el, el historiador este Gabriel Salazar, que admiro. Y la gente de la derecha también hay bueno, como los Sandón, el alcalde de, de, de Puente Alto, el alcalde, el alcalde de, de acá de Estación Central, que es Gudi. Yo conocí a su familia también. Miguel Abdoara. Hay gente buena en todos lados. Tenemos que hacer como los colores de tu programa, rojo y azul, lo mejor de todos lados. Como la selección nacional. Colo-Colo, U, uh, Cobreloa, Cobresal el Magallanes, viejo y todo to. es lo mismo pero no nos dejan ver lo bueno del otro porque estos constructos que ellos inventaron los banqueros internacionales desde la revolución francesa si el otro tiene una buena idea no, no la acepto porque la dijo el otro ah no, esta idea la dijo Lavín no, la Lavín es un tonto si el tipo tiene una buena idea quiero esa buena idea me da lo mismo donde venga y eso es lo que hicieron los alemanes por ejemplo y no solo los alemanes sino los japoneses ya lo hacen, también los italianos en la Segunda Guerra Mundial unirse, ya basta de izquierda y derecha seamos una nación para nosotros ¿O dicen nazi claro un socialismo nacional socialismo para nosotros po. cobre para nosotros oye, este, que las ganancias del cobre sean para nosotros si el país es una familia, una familia más grande o no o es un cuento que nos contaron somos una familia grande o somos una colonia nomás que Ese es el es verdadero. Veas, es cosa
0: que tú veas el último informe hace un par de días de Forbes y otros de, 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 de las capitales de las ganancias de las grandes familias en el mundo, porque está todo, incluido no solamente Chile, donde aparecen ganando en pandemia, donde a la gente se le mandó a la casa con restricciones, donde se le mandó a las pymes a morir, donde han sonado como guatapique los negocios chicos, donde en Concepción se persiguieron y se les quitaron y se les destruyeron carritos de comida a comerciantes que querían reinventarse para poder hacer algo, para poder salir adelante porque tenían su poliche cerrado. Eh, Estas familias donde cerraron negocios que vendían productos que sí los pudo vender el supermercado, que no los cerraron, esas familias subieron en miles de millones de dólares en pandemia, es increíble. Si a la gente eso no le asusta, no le preocupa y prefiere seguir pendiente de la rosa de Guadalupe, es problema de cada uno. Pero a mí me interesa, a mí me interesa saber realmente lo que pasa en este país y no es casuístico que se cierren todo, que se pongan cuarentena las comunas y donde están las grandes malls, los grandes centros comerciales, los dejen abiertos para que la gente siga gastando su 10%, porque dicho sea de paso, esta pandemia se ha enfrentado con plata de la propia gente, con plata del propio pueblo el pueblo ha pagado su pandemia
3: nadie
1: le ha regalado nada oye disculpa, eso que tú dijiste es de capital importancia, los ahorros de la jubilación, la gente toma como un triunfo mira sacamos el 10% oye el otro no sean imbéciles, existen fondos de emergencia del país si nosotros somos el país el gobierno son nuestros empleados esos fondos hay que repartirlos no de mi ahorro cuando no tenga fuerza, cuando esté viejo. Eso no se hace así. Y salen líderes, oye, no, que voy a ir, vamos a ayudar a que la gente saque el otro día. Claro, la gente se pone feliz. ¿Qué va a pasar después? Insisto, se está preparando un escenario, y ya lo han dicho varios líderes, entre ellos el de Argentina. Queremos una sociedad más pobre, pero más igualitaria. Mira qué lindo. Todos iguales, pobres iguales. Lo dicen, cariparo. Así, así es. Oye, así es. disculpe, toda esta gente que ha quebrado y quiere reinventarse. ¿dónde tiene que ir? tiene que ir a pedirle plata a los bancos ¿a quiénes? a los bancos a los mismos que generan todos los problemas te recuerdo yo no soy nadie a mí me llegó del banco de falabela nueve eh, mil dólares para gente que va a ver haber... firme aquí, se lo paso pero tengo que devolverles veinte mil eso sí no me atrezo en ninguna cuota o sea eso es un ejemplo la, a la gente le van a endeudar, le hace esclavizar. Lamentablemente, la men, Digo lamentablemente, porque con esto se estigmatizan a pueblos enteros y no hay que hacer eso. En la Biblia, en Deuteronomio 25, más más. dice, mira, a tu hermano le cobrarás sin interés. ¿Qué es lo que hacían en Alemania en la Segunda Guerra Mundial? Pero el extranjero con intereses. ¿Para qué? Para que tomes control de la tierra donde llegues. Por eso, esta gente, estos banqueros internacionales que son judíos, estoy hablando en contra de ellos, no del pueblo judío, el cual amo, admiro, mi principal líder es judío, tengo un ahijado judío. Estoy hablando de esos otros, que se creen realmente, oye, aquí nos dicen que tenemos que controlar el planeta, porque somos el pueblo elegido. ¿no? Hay gente que es así, yo las conozco. Yo las conozco. Los judíos son gente maravillosa, pero hay un grupo que controla las finanzas internacionales que los dicen sionistas porque siguen a Teodor Herz, un profeta, abogado, que dijo, mira, en 50 años más vamos a recuperar la, la, Jerusalén. Y pasó eso, llegaron unos tipos de barba, le dijeron a los palestinos, oye, esta tierra es nuestra, nos la heredó Dios. Los palestinos dijeron, ¿qué? Y la recuperaron, claro, apoyados por la aviación británica y todo eso. Y en 50 años después, la Nai Judá, lo dice su libro, el libro se llama El Estado Judío, Teodor Herz, está en PDF, lo pueden buscar, en la página 44 dice que se van a instalar al sur de Argentina y Chile, lo que se llama Patagonia. Está escrito en el libro de ellos, no estoy inventando nada. Está ahí. Es información de ellos. Por eso que lo expulsaron a ese tipo de gente. No al judío bueno, el que estaba con el, el rey Alfonso X, que inventaron el idioma castellano. No a los judíos que están en Chile, en otros países, que son gente trabajadora, que da pega a otros, gente muy inteligente. Hay una cuestión muy profunda con raíces religiosas, eh, basadas no solamente en la Biblia, sino en otros libros muy oscurillos que hay por ahí. No voy a hablar de eso ahora. Y claro, todo coincide. Y no, es, no estoy, estoy repitiendo las palabras que han dicho otros. Es así el cuento. Se usa un sistema que se llama usura, que está invalidado por todas las religiones. Todo, para todas es pecado, menos para una. Porque la deuda es eterna. Por ejemplo, nosotros estamos endeudados en casi todo nuestro producto, un año años más, toda la plata que ganemos para pagar los intereses de una deuda. ¿Por qué? Mon? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ser un país libre e independiente? ¿Por qué tienen que haber todavía drogándose? Hay población donde las señoras tienen que cerrarse a las 7 de la tarde porque los narcos se apropian de todo. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Porque nos tienen como países pobres, aprisionados, ni siquiera... Por, por eso el cabrón dice, chuta, acá con los narcos, tengo un auto, tengo una moto, mon, gano mis billetes, saco a mi papá a, a pasear. Se produce toda esta mezcolanza psicosocial. Tenemos que volver a hacer una sociedad sana, que la gente pueda alimentarse sanamente, que puedan llegar aquí con esperanza de que voy a poder estudiar una carrera, como lo hicieron en Alemania. Como dice la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, educación técnica profesional gratuita, generalizada. Que vuelvan la escuela de arte y oficio, saquemos el ejército a la calle, saquemos los hospitales de campaña a la calle que atiendan a la gente, a atracar los ríos, saquemos para que la escuela de arte y oficio con la escuela de ingeniero del ejército de la aviación de la marina. Sabéis lo que pasaría? nos uniríamos como nación diríamos wow rojo y azul potente ¿Sabéis lo que dirían de nosotros? que somos nazis ¿no? <risa> y no empezarían a hacer campaña tras de la televisión y nos eliminarían vivimos una guerra estamos en la guerra silenciosa como dice Sun Tzu en su libro El Arte de la Guerra la mejor de las guerras, porque el enemigo es invisible y la persona que está siendo atacada no tiene idea que está siendo atacada estamos pagando las cuentas más caras del mundo de agua de luz y el agua no es nuestra Chile es el, el único país del mundo en que el agua no es propia. No es propia. Así, es el único país. Así
0: es, tal cual.
1: Y la gente está diciendo, no es que Pinochet, que la izquierda, que la derecha. Son lo mismo. Izquierda y la derecha son dos constructos que inventaron en la falsa revolución francesa, que fue una subversión inglesa. Permíteme levantar a buscar algo que tengo aquí al lado. Adelante.
0: Estamos conversando con Ramón Freire, esta interesante conversación que a muchos no les puede gustar. Es muy simple, usted puede elegir sin descalificar. Tenemos que terminar con eso, terminar. Hay, hay, hay que conocer los argumentos, hay que conocer las cosas. Adelante, Ramón, ya volvió rapidito
1: Mira, Mi abuelo fue masón. Tengo un primo hermano que, fue mason, que es masón. Hay gente en la masonería que es maravillosa, lo digo responsablemente, es así. Y han fundado en otros países. Pero las bases de la masonería no hay arriba. Con los de allá arriba se enfrentó José Miguel Carrera. Le acabo de contar la historia de José Miguel Carrera. ¿Por qué esa, esa rabia? Porque se enfrentó a ellos. Maurice Calet un parlamentario francés donde dice que la izquierda y la derecha no existen, que lo inventaron ellos, ellos solamente obedecen lo que dice la gran logia en Londres. Lo dice un masón. Este libro lo subí gratis para que lo descarguen en mi sitio Planeta Celta, grupo de Facebook. ¿Eh? Maurice Calet, yo fui masón. Lo dicen ellos mismos. Hay gente cuando son viejitos y empiezan a contar la firme los masones son gente buena en toda la iglesia hay gente buena en todos lados en toda asociación filosófica pero los que están controlando ahí arriba los denunció el propio Kennedy hace 57 años atrás todo el mundo está manejado por sociedades secretas lo dijo Kennedy bajo procedimientos secretos que subverten todos los gobiernos se apropian de todo lamentablemente ahí no solamente hay élite judía hay élite chilena hay élite árabe se unen como familia como la cosa nostra Vaya a ver, por ejemplo, que la guerra que hicieron en 1891 contra Balmaceda, que se enfrentó a los ingleses por el oro blanco que era el Saritre, fue financiado por tres banqueros judíos chilenos, Ross, Edward y Mate, desde Francia. Ross, Edwards y Mate. ¿Significa que esta gente de estas familias son malas? No. Hay gente maravillosa, yo conozco de estas familias gente muy buena. Pero eso es la historia. Tres banqueros judíos chilenos financiaron la guerra en contra del gobierno chileno. Del presidente Balmaceda, del cual mi abuelo era su guardaespalda ¿Por qué? Porque se enfrentó a los poderes ingleses que se habían apropiado del salitre, el oro blanco. Y se lo apropiaron nomás. Y el presidente dicen que se suicidó. Dicen. La historia es súper profunda, pero siempre son los mismos actores. esto igual que Caín y Abel. Es lo mismo que decía Jesús cuando después que fue a ayunar dijo ¿Saben qué? La verdad de todo este cuento hay un Dios malo y el que controla a todo el mundo y todos los reinos. Y se enfrentó a los líderes de su raza. Le dijo, ustedes están sirviendo un demonio. Porque había líderes malos entre ellos. Había otros líderes súper buenos como José de Arimatea y otros. Ustedes sirven un demonio. Ojalá les pusieran unas piedras de molino gigante y los tiraran al mar. Lo dijo Jesús de Nazaret. Y después agarrando un látigo, se enfrentó él solo a 5.000 banqueros. A 5.000 personas que iban a mercadear y a hacer préstamo y todo, ahí al templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque esclavizan a la gente. Las deudas con interés compuesto, como lo ha señalado claramente Gino Lorenzini, son impagables eso es lo que está pasando amigo. hay que olvidarnos de izquierda y derecha hay que ser un puro mundo unido y tomar lo mejor de cada uno hay gente en la izquierda maravillosa de verdad lo digo, no lo digo porque a él le viene a nadie mi primo hermano, Alfonso Stephen Freire fundó la izquierda cristiana ah, pero era cristiana se supone que los de izquierda tienen que ser ateos le hicieron la guerra a los, los de la izquierda también <risa> en fin tu Freire, tú, era tu tatarabuelo tu no sí, gobernador de ahí donde estáis tú de Concepción, mi familia llegó de Europa a Concepción hace más de dos siglos allá
3: Freire
1: se integró a, los, a los dragones de la frontera entre otros sin apellido Freire.
0: oye, ha sido un gusto, se nos ha pasado la hora volando hay de todo, lo importante es que nosotros cumplimos la función para lo que estamos los que me atacaron, ya estoy acostumbrado pero voy a seguir trayendo las personas para que se expresen, para que hablan, para abrir. Usted se tiene que formar su opinión, pero tiene que tenerla. Tiene que tener la información. ¿ah? Tiene que tener la información. Y tenemos que aprender, a, a, aprender a, a escuchar y aprender alguna vez a conocer un poco la historia. No hablar por hablar. no es que, Porque quedamos como ignorantes. Lo importante es saber, es conocer, es, es, es documentarse para estar. Nosotros tenemos una, una premisa en nuestro programa que siempre le damos dos minutos a nuestros invitados para que digan lo que se les tipo, tú has hablado de todo, pero igual algo se te debe quedar en el tintero algo que decirle a la gente lo que tú quieras comunicarle, lo que tú quieras decir lo que tú quieras hablar del presidente de quien quiera, así le decimos a toda la gente tiene dos minutos sin censura compadre, sin censura,
3: adelante.
1: Bien no importa lo que suceda, esto ya ha pasado en otras épocas de la humanidad, han habido pestes reales como la peste bubónica, la peste negra han habido conflictos mundiales potente, donde se ha destruido todo, la gente a embriar. no importa lo que suceda, si cada uno está unido a su fe, si usted es evangélico, es católico, no importa, únase a su fe, manténgase en paz, y aunque vivamos en un mundo de oscurantismo, con líderes malos, gente corrupta, que donde nosotros estemos haya luz, porque la verdad es que estamos de paso aquí, nos vamos todos, aquí no va a quedar nada ni nadie, entonces si somos adultos, y andamos así en paz, vamos a transmitir una buena semilla a los que vienen, por si estamos en estos temas y preocupados, que el barbijo que este tipo, que este político mintió, que esas vibras se las dejamos a las nuevas generaciones y siguen con el conflicto pero demos la buena batalla que hay que dar pero no perdamos la sonrisa, no perdamos la paz eso, estar en paz, cada uno según su cultura su fe y todo eso, y seguir avanzando y, y si allá está oscuro puto, prendamos nosotros luz aquí funciona, eso
0: muchas gracias Ramón Muchas gracias, muchas gracias amigo, por la tremenda sintonía que hemos tenido hoy día, 2 de enero del 2021, con Ramón Freire en Sin Censura. Muy buenas noches. No me...
3: Delicaten. Delicaten Panadería y pastelería, Queule 1446 Tucapel 564 Camilo Enríquez 400, Delicaten. Funeraria Renacer, Colón 1361 en Talcahuano. Fono 994412041. Funeraria Renacer, atendido por sus propios dueños. Centro Comercial y Mercado Mayorista más grande de la zona sur de Chile. Vega Monumental. 21 de mayo, 3225. Vidriería Paricheski de Nevi. Angol 556. Vidriería Paricheski de Nevi. Lo mejor. Asuan, nuevo delivery. Asuan, pide el WhatsApp más 569-521-71018. Asuan, en Concepción.